0: kemungkinan kalau konstelasi seperti ini dipertahankan BI kita tetap mempertahankan suku bunga acuannya sementara negara maju sudah naik ya maka spread akan semakin melebar dan saya uh, khawatir uh, rupiah akan memasuki new normal baru yakni uh, di level 15.000an kursnya 15.000 14.000
1: 15.000 Mungkin yang banyak juga
2: sobat cuan tanya nih ya terus efeknya apa iya gitu betul. ke masyarakat luas kalau hmm. misal memang BI tetap dengan 3,5-nya atau lebih dari 3,5 Persen itu, persen,
1: iya. masyarakat sendiri sebenarnya harus memanfaatkan momentum uh, suku bunga rendah ini untuk uh, apa namanya lebih banyak uh, meningkatkan konsumsi, kemudian juga berproduksi. Itu kan yang 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 dilakukan uh, oleh pemerintah agar masyarakat ini bisa kembali uh, beraktivitas normal, kemudian produksi meningkat, uh, ekonominya tumbuh gitu kan. Koneksi konten. Ekonomi Seksi
2: Hai Sobat Cuan Selamat datang di podcast cua cua Cuan. Nih ya, rame dong <tuk> <tuk> Nggak pernah ada tepuk tangan gitu loh Biar semangat Biar Sobat Cuan juga selalu semangat Apa kabar Sobat Cuan Semoga selalu dalam kondisi sehat Dan kondisi yang oke okay ya Semuanya ya Fisik, mental, spiritual, dompet, dan lain-lain Senang sekali hari ini kita kembali dalam koneksi konten
1: Ekonomi Seksi
2: Baru-baru rekaterina -baru, Baru Head of Research CNBC Indonesia Arief Gunawan Mas Hello. Argun Dan ada CNBC Indonesia Produser di TV Pastinya ada Mas Adam Isa Halo Kita akan bahas topik yang menarik hari ini Sobat Cuan spesial buat Sobat Cuan Dah, membahas apa? Bahas apa kita?
1: <laughs> kita bahas apa Mas Argun? <laughs>
2: Curang loh saja. Lalu.
1: <laughs> kita bahas soal BI yang masih mempertahankan
2: Suku bunga Suku bunga
1: acuan di level 3,5% Tapi ternyata di global semuanya sudah mulai merangkak naik Suku hmm. bunga acuannya
2: BI Seperti yang itu. sudah tidak ahead the curve gitu mm -hmm. ya kan posisinya BI yang kemudian mencari cara lain untuk menge apa? mempertahankan, mempertahankan yang menjaga perekonomian tanpa harus menaikkan suku, suku bunga. Jadi dengan cara atau polisi yang lain. Nah, ini kayak gimana nih, Mas? Haruskah memang kita positioningnya mengekor tren yang ada hmm. karena kan suku bunga tinggi memang di global sedang mengarah ke situ kan, hampir sebagian besar menaikkan suku bunga tapi Indonesia belum. Ini gimana nih posisi Indonesia?
0: Ya jadi sekarang ini sikapnya Bank Indonesia masih seperti ketika pandemi menjaga pemerintah kita untuk menggulirkan perekonomian. Jadi asumsinya ketika pandemi itu kan lagi macet semua permintaan tertekan maka ya yang menjadi pendorong perekonomian ketika krisis ya emang pemerintah dan itu perlu dana ya kan pakai mereka devisnya diperbesar dan BI membantu itu. Tapi kalau sekarang Bank Sentral menaikkan suku pengacuan, ngikutin negara-negara maju, hmm. maka ada kemungkinan momentum pertumbuhan ekonomi itu agak terganggu. Jadi mungkin pertumbuhan yang tadinya bisa di kisaran 4% misalnya, kalau misalnya suku pengacuan dinaikkan, ya bisa agak melambat atau tidak sesuai dengan target. Nah itu mungkin yang sekarang jadi orientasinya Bank Indonesia. Dan mereka beralasan bahwa inflasi sekarang kan masih aman, terkendali ya. Yeah, yeah. Kita memang udah 4%, Uh, itu sudah apa mencapai target akhir tahun BI 4,2 tetapi kalau relatif dibandingkan negara-negara lain misalnya Thailand, uh, Malaysia, Thailand kan udah 10% gitu ya uh, Filipina juga 10an persen itu menunjukkan bahwa kita relatif masih aman kalau di sisi inflasi ya hanya saja memang kalau kebijakan itu selalu ada konsekuensinya nah konsekuensinya harus diantisipasi adalah ketika suku bunga acuan di negara-negara macu lagi tinggi Ya, otomatis tekanan terhadap mata uang negara berkembang itu semakin besar. Dan karena terjadi
2: juga di Indonesia rupiah itu ya? Itu sudah
0: terjadi di Indonesia saat ini. Nah ketika suku bunga cuan kita tetap dipertahankan, maka itu menjadi disinsentif buat sistem keuangan kita. Uh -huh. Investor asing yang tadinya sudah berpikir akan parkir atau membawa dananya ke negara maju untuk beli SBN di sana, US Treasury gitu misalnya, uh -huh. dia akan semakin memantapkan niatnya gitu. Karena kalau di Indonesia, Ya, spread-nya sudah semakin jauh. Menurunkan melebar.
2: daya tarik juga dong kita sebagai apa namanya negara tujuan investasi. Ya enggak sih?
0: Investasi portofolio. Iya, portofolio. <laughs> ya, kalau kalau datanya BKPM masih ada pertumbuhan ya di sektor real Tetapi kalau portofolio dan ini sangat mengaruh sistem keuangan kita dalam jangka pendek. Nah, ini yang terganggu. Gitu karena artinya uh, mereka perusahaan-perusahaan yang memiliki kewajiban dalam dolar Amerika Serikat yang mereka akan semakin kesulitan untuk memenuhi kewajiban itu, apalagi kalau masukannya dalam rupiah gitu. Jadi kalau mereka ada utang-utang dolar, rupiahnya lagi melemah, waduh itu pusingnya minta ampun mereka pasti. Dan mm -hmm. ini kemungkinan kalau konstelasi seperti ini dipertahankan, BI kita tetap mempertahankan suku bunga acuannya sementara negara maju sudah naik, besok Kamis waktu kita ya kemungkinan 75 basis poin dinaikkan di Amerika suku bunganya. Mm -hmm. Ya maka spread akan semakin melebar dan saya uh, khawatir uh, rupiah akan memasuki new normal baru, yakni uh, di level 15 ribu, kurusnya aneh.
1: 15 ribu, 14, 15 ribu.
2: Hmm. Yang jika, lihat gimana mas?
1: Sepertinya memang kenaikan suku bunga di Amerika Serikat itu juga membuat para investor global pasti akan berpikir untuk menaruh uh, apa namanya investasi yang mereka lebih menarik di negara maju sepertinya uh -huh. seperti itu uh -huh. uh, dan lebih aman karena volatilitasnya cukup rendah gitu kan? Yeah. Uh, Risikonya juga tidak terlalu tinggi jika kita taruh di negara maju. Uh -huh. Karena apa namanya, tadi yang Mas Argun bilang spread-nya sudah lumayan jauh dengan yang Indonesia seperti itu kan. Dan di Indonesia sendiri, SBN yield-nya sendiri makin, kalau nggak salah, makin turun ya Mas Argun ya?
2: Makin turun karena nah, juga komposisi jadi makin investor, tidak menarik, benar, iya. investor asing aja yang biasanya asing dominannya yang di atas 50-60 persen, sisa terakhir tinggal 16 persen. Iya. Berarti jelas dong bahwa kita iya. tidak se... Menarik dari sisi SBN ya, masih betul. ada yang lebih menarik dan tingkat resikonya lebih rendah.
1: Iya betul sekali, mungkin dari sisi itu kita kehilangan kehilangan pasar kali ya, mungkin investor asing sedang melihat bahwa, wah di negara maju lebih menarik nih. Tapi ya. di sisi lain, kalau kita tidak menaikkan suku bunga ini, itu sebenarnya memang cukup menyelamatkan perekonomian Indonesia mungkin dari sisi ke masyarakat kali ya.
2: Nah ini uh. nih, mungkin yang banyak juga Sobat Cuan tanya nih ya, terus... Efeknya apa iya, gitu ke betul. masyarakat luas? Kalau misalnya memang BI tetap dengan 3,5% atau lebih dari 3,5% itu?
1: Iya. Kalau masih 3,5% ya itu kan sebenarnya masih di dalam ambang batasnya Bank Indonesia. ya. Hmm. Uh, tapi kalau ini misalnya dinaikkan, yang akan terjadi adalah ada multiplier efeknya. Uh, mungkin kayak suku bunga pinjaman, suku bunga kredit dari perbankan itu akan turut naik. Nah itu akan memperlambat, Uh, apa cicilan ya perputaran ekonomi cicilan makin tinggi, tinggi, cicilan ya. makin tinggi. <laughs> uh, beban masyarakat makin iya, tinggi iya, juga iya, iya, kemudian iya. ketika orang mau meminjam uang di bank juga akan berpikir karena bunganya juga tinggi. akan naik tinggi mm. seperti mm. itu nah dan salah satu alasan kenapa BI masih menahan suku bunga acuan di level 3,5% persen juga menurut mereka karena ini masih di dalam ambang batas uh, apa namanya toleransi 2 sampai 4 kalau nggak salah inflasi inti di bulan Juni itu masih di level 2,63% persen hmm. jadi kan masih di antara ambang batas 2 sampai persen itu gitu dan itu masih dilihat sebagai suatu hal yang wajar gitu kan nah masalahnya kalau nanti dinaikkan itu semua pasti multiplier efeknya lebih banyak lagi bu Maria ya.
2: nah gitu. harusnya berarti ada hal-hal yang bisa diambil dong uh, hmm. dari masyarakat karena kan kalau kita bicara mengenai asing asing yang kemudian pindah parkir dananya ke negara-negara yang jauh lebih menghasilkan cuan gitu ya hmm. negara baju nah opportunitynya untuk kita nih dalam negeri atau investor dalam negeri hmm. Uh, seperti apa memanfaatkan standnya BI yang masih belum uh, mau menaikkan suku bunga nih Mas Argun?
0: Ya nah, sekarang memang berarti uh, kalau kita investor ya Sobat Cuan gitu uh, sekarang harus memanfaatkan momentum ini dengan melihat apa aset-aset yang kira-kira akan diuntungkan ketika rupiah melemah gitu hmm. kalau kita bicara di di bursa jadi pelemahan rupiah itu biasanya akan membantu para eksportir yaudah komoditas sawit hmm. itu hmm. kemungkinan akan ada kenaikan harga dalam jangka menengah. kalau kondisi tersebut langsung uh, tidak berubah gitu ya. Jadi ya mungkin ini jadi pulang beli untuk saham-saham tersebut. Dan di sisi lain kalau kita adalah keseharian ya uh, suku bunga acuan masih dipertahankan ya memang seperti dibilang Mas Adam uh, kita terbantu gitu. Kalau selama ini ada sebuah-sebuah yang sudah mencicil KPR ya kemungkinan tidak akan ada kenaikan gitu ya. Mm -hmm. Karena biasanya kan kalau KPR saya sering baca dari di komentar-komentar di Instagram kita gitu ya. Yeah, yeah. Kalau suku bunga naik, aduh, cepat banget tuh KPR ikut naik bunganya. Tetapi kalau suku bunga turun Susah Gak banget, benar. kan bilangnya Sebulan 6 bulan okaniannya. masanya Biasanya kalau
2: misalnya BI turun, 6 bulan penyesuaiannya turun Ngerat. ke Biasanya 6 bulan Tapi kalau naik, nggak tunggu 6 bulan Langsung <laughs> naik bulan <laughs> berikutnya
0: Biasanya gitu <laughs> gitu Tetapi ya sekarang kita apakah perlu mengikuti uh, negara maju Sebenarnya hmm. memang nggak harus gitu Kalau BI bisa mempertahankan suku acuan Tanpa harus menaikkannya gitu hmm. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetapi dia bisa meminimalisir efeknya terhadap rupiah, itu juga aman-aman saja.
2: Hmm. Tapi tunggu deh, sebelum kita ngekorkan negara maju, negara-negara ya. berkembang selain Indonesia, apakah juga dalam tren menjaga suku bunganya, atau mereka juga ada yang udah ikut naikin suku bunga, Mas?
0: Mayoritas sudah menaikkan suku bunga acuannya. Okay. Yang belum menaikkan itu negara J220 itu cuma tinggal kita. Tiga, Indonesia, Jepang, dan Cina.
2: Hmm. Tapi, Jepang, which negara maju.
0: Negara maju, dan Jepang ya sekarang sudah mulai ancang-ancang. Mereka katanya sudah hmm. mewacanakan ada kenaikan. Jadi kalau saya itu beneran naik ya, kalau di G20 ya tinggal kita dan Cina. Dan ini kondisinya jauh berbeda. Kalau di Jepang dan Cina mereka tuh lebih suka um, mata uangnya lemah. Iya mereka nggak mau oh, yeah, powerful
2: currency mereka nggak mau. Iya
0: makanya dulu ada isu devaluasi yuan, China ya, 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 jadi ya, ya, ya. lemahkan itu kan apa? menguntungkan eksportir mereka? Ini kan Cina sama Jepang kan negara-negara manufaktur yang basisnya ekspor. Tapi Indonesia kan belum, belum kesana Jadi Kita eksportir tetapi ya mohon maaf Baru komoditas, bentar, Luar, komoditas ya, ya. Betul, betul, betul. Energi dan ya olahan sawit gitu Nah ini yang agak berbeda Kalau misalnya bisa dipertahankan Efek yang terhadap rupiah sebenarnya aman-aman saja Beyo udah menyatakan kemungkinan Akan dipertahankan dengan cara apa? Menjual obligasi Jadi obligasi hmm. yang selama ini dipegang Bank Indonesia kan mereka kemarin menyerap ya Obligasi yang dilepas berdun Pemerintah, burden sharing, ya. -sharing uh. Dibeli sama dia, sekarang dipegang Nah dia akan lepas kalau dilepas efeknya apa? Otomatis likuiditas uang yang ada di pasar itu dia terpegang. ya kan? Hmm. Jadi Maria yang megang uang 1 triliun misalnya, BI melepas Amin. obligasi 1 triliun di bilang Maria, duitnya Maria dipegang BI. Jadi ada 1 triliun yang hilang dari uh, peredaran gitu. Dan itu mengurangi likuiditas. Hmm. Tapi di sisi bersamaan itu juga akan membantu meningkatkan yield, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia. Nah, itu diharapkan bisa mengurangi spread tadi itu antara imbal hasil obligasi kita dan Amerika, gitu. Yeah, mm -hmm. Jadi itu yang sedang disasar oleh bank Indonesia. Tetapi jangan lupa, Amerika itu juga sekarang lagi jualan obligasinya. Uh, the Fed itu lagi mengurangi balance itu, balance itu ya kayak kayak koleksi uh, obligasi yang dipegang pegang mm -hmm. ya, Nilainya berapa? Mm -hmm. Sekarang udah mencapai berapa? Sekitar delapan atau uh, triliun dolar Amerika. Naik dua kali lipat dari sebelum pandemi. Dan mereka harus melepas itu, gitu. Hmm. Mereka akan memakasi itu Nah kalau itu mereka jual Otomatis imbal hasil di sana juga akan tinggi yeah. Nah yang akan yeah. terjadi adalah sekarang kita akan melihat uh, Perang yield Antara uh, Indonesia dan Amerika Bank Indonesia akan melepas obligasinya Dengan harapan jika kita meningkat Tapi jangan lupa Di hmm. ya Amerika yieldnya juga lagi ditingkatkan di juga Jadi spreadnya
2: berarti berapa tuh uh, Antara obligasi kita dan uh, US Treasury
0: Sekarang spreadnya tuh melebar Kalau menurut tatatan kan sekarang tim riset
2: apa tapi kita berarti, berarti 7 mungkin,
1: ya? ya sekarang kalau, kalau di Indonesia rata-rata -rata 7%, 7%. Uh, untuk yield obligasi tapi uh, mungkin investor juga harus melihat seperti apa lebih general ya untuk seperti resiko uh, investasinya seperti apa hmm. SBN kan di Indonesia mungkin dilihatnya bahwa uh, investasi di Indonesia dalam jumlah besar uh, di negara berkembang itu pasti ada resiko jangan volatilitas yang cukup tinggi gitu hmm. kan hmm. Nah, sementara di negara maju seperti Amerika Serikat walaupun mungkin sama misalnya apa namanya yieldnya, hmm. tapi orang investor dia uh, ya, risikonya lebih kecil, lebih mungkin. Lebih kecil. Nah, itu hmm. mungkin hmm. yang membuat uh, investor itu akan lebih memilih ke Amerika Serikat itu sih yang harus dipikirkan juga sebenarnya gitu. Kalau kan? dilihat
2: dari sisi resiko kita memang ada potensi resiko-resiko misalkan seperti resiko gagal bayar, mungkin default hmm. dan lain-lain gitu kan. Kalau kita enggak kan dari sisi yield yang kita tawarkan ya sih mas.
0: Ya tapi ada mekanisme itu ya investor global kalau masuk ke sebuah negara mereka juga beli uh, CDS. Credit default, Credit default swap, swap. Yaitu mm -hmm. untuk premi untuk me, Ya semacam asuransi Soansi, lah Kalau yeah. ada kegagalan apa dia akan uh, di, di, di backup Investasinya gagal dia dapat uh, Dapat klaim uh, Nah premi ICDS ini biasanya juga naik Untuk negara-negara yang dinilai risikonya tinggi yeah, Risikonya yeah. apa? Irish. Aduh bisa macam-macam lah uh, Yang kadang kita berpikir Ini kan adain deh gitu Misalnya hmm. apa? Risiko bahwa kita CDS-nya belum bagus gitu kan. Oh, Atau iya, risiko iya. terorisme, risiko uh, terus, terus. ya, radikalisme dan sebagainya. Nah, itu yang bikin premi kita jadi tinggi. Jadi ketika investor asing meskipun spread-nya jauh di sini bunga gilt uh, obligasi 7%, sementara di sana di Amerika uh, sekitar 3% ya, spread-nya 400, tapi jangan lupa mereka juga 400 basis point. Nah, mereka juga akan bayar premi CDS itu. Itu akan yeah. mereka masukkan. Belum lagi bicara devaluasi uh, yeah. ya yeah. depresiasi rupiah yeah. misalnya. Itu juga akan mengerus uh, nilai aset mereka ketika ditanam di sini juga okay. kan Kayak gitu Jadi emang uh, itu yang banyak yang dipertimbangkan oleh investor asing Ketika mau beli obligasi di negara berkembang termasuk di Indonesia
2: Nah ini uh, kalau FOMC nanti kan berarti diumuminnya kapan? Kamis ya? Kamis, nah, kamis di ya?
1: waktu Indonesia kalau masalah ya? ya
2: Nah ini apakah akan sesuai dengan konsensus Artinya obrol-obrolan analis dan ekonom yang mengatakan bahwa 100 basis point Akan benar-benar direalisasikan nih di bulan ini sama The Fed
0: Ya ada yang memperkirakan 100 basis point gitu, tetapi mayoritas masih memperkirakan uh, Seperti akan dinaikkan hanya 75 basis point. Oke. Okay. Uh, kepentingannya apa? Kenaikan yang uh, 100 basis point itu kan uh, diperkirakan efek inflasi ini masih akan terus menekan perekonomian. Kemarin 40 tahun pada inflasi Mei gitu kan, Juni udah 41 tahun mm -hmm. gitu kan. Nanti Juli ini berapa lagi ya penjajahan makin tinggi. Nah makanya ada dinilai ada kebutuhan untuk menaikkan suku bunga acuan lebih. agresif lagi menjadi 100 basis point di pertemuan Kamis nanti. Tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya yang jadi misinya bank sentral Amerika itu bukan inflasi sebenarnya. Bukan itu. inflasi. Mereka sebenarnya lagi dalam uh, kalau teman-teman ingat atau sebacaan ingat ya uh, ada kan itu kebijakan quantitative easing mm -hmm. dan mereka lagi melakukan tapering off. Jadi itu, kalau
2: okay. quantitative off. easing itu yeah, yeah, yeah.
0: pada saat pandemi. Mm -hmm. Nah tapering off itu dilakukan usai pandemi. Dan ini udah mulai berjalan. Mereka menarikkan mengurangi tadi balance sheet-nya dia.
2: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah itu tadi yang pengen pengen gua agak sedikit pertajam adalah cukup efektif nggak sih uh, menaikkan suku bunga itu dengan mengendalikan inflasi? Cukup efektif atau tidak sebenarnya? Jangan sampai nanti bunga suku bunganya tinggi, inflasinya juga ikut melaju juga, jadi malahan menjadi sat, apa, satu membekar yang I lain iya. juga. Jadi uh, apa? Ya bleeding lah gitu positioningnya. Cukup 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 uh, efektif atau nggak sih?
0: Ya, kalau melihat penyebab inflasi Sepertinya kok tidak efektif Menaikkan suku bunga dan harapannya nanti inflasi terkendali Kan inflasi ada dua sisin ya Supply side dan demand ya, ya, ya. side Kalau supply side ya berarti uh, pasokan uh, Komoditasnya Kalau lancar ya bagus uh, Kemudian uh, Kalau itu berimbang dengan permintaannya Aman, hmm. tapi kalau permintaannya Naik lebih tinggi ya itu yang Menciptakan inflasi, suplanya tetap Yaitu inflasi terjadi Nah story-nya adalah ketika Covid menerpa, itu kan ada lockdown, demand terpukul. Jadi demand side-nya ini lagi hancur gitu ya, ketika lockdown, ketika pandemi. Ketika pandeminya udah selesai, sekarang demand-nya melonjak dengan drastis. Ya. Tetapi sayangnya supply-nya belum bisa mengikuti. Karena pandemi memicu orang untuk melakukan PHK. mesin-mesin dihentikan ya, produksinya dikurangi. Kapasitas terpasang mungkin hanya 30-40% dari pabriknya yang beroperasi. Nah, ketika uh, kondisi ekonomi sudah pulih kembali, dengan laju yang sangat cepat, demand ini kan sebenarnya ada, tapi nggak boleh belanja kan dulu. Lockdown selesai, kita semuanya belanja. Yeah. Tapi barangnya itu ternyata belum tersedia, terutama
2: uh, ada, microchip gitu ya? misalnya yeah, yang yeah,
0: prosesor. Yeah, yeah. Nah, itu yang memicu inflasi. Itu bahkan sebelum terjadi perang, itu sudah terjadi kelangkaan dan memicu hmm, inflasi. Hmm. Nah, Putin nyerang Ukraina. Dia memperburuk keadaan. tetapi ya sebenarnya ada yang lebih parah lagi ya ini yang melakukan embargo hmm. gitu ya jadi kok Putin aja melakukan uh, serangan tidak ada embargo sebenarnya aman-aman saja negeri ini betul, ya, betul. dunia ini iya. tetapi kalau negara macam mengembargo inflasinya jadi semakin parah lagi ya. energi pangan bertambah lagi jadi ada dua hal itu di di ya, problemnya di supply side demandnya aman-aman saja gitu hmm. jadi ibaratnya supply side nya cuma satu demandnya lima nih makanya nggak imbang nah hmm -mm. terjadilah inflasi pilihannya bank sentral apa lima dan satu ini harus dijajikan sama Entah demand-nya dikurangi biar sama dengan supply, jadi sama-sama satu Atau supply-nya yang dinaikkan yeah. jadi sama-sama lima gitu ya
2: oh, oke. Okay.
0: Nah, pilihannya gampang, suplainya aja diatasi Artinya apa? Ya sudah, embargo hentikan Itu kan politis, susah dijalankan Nah yang paling gampang apa? Demand-nya aja yang diturunkan Turunkan. Agar seimbang dengan supply yang ada Dan itu yang kemudian jadi memicu kekhawatiran stagflasi
2: Demand diturunkan, makanya bunga yang dinaikin gitu kan? Iya
0: Bunga dia kan orangnya orangannya menjadi malas ini, ini itu, ini, itu karena belanja. terlalu mahal <laughs> kan
2: refleksinya ke harga akhir gitu Betul. kan. Gila nih kayak 2SKS lu enggak dapat di mana, -mana. <laughs> Sebenarnya kalau dengerin ini lu dapat masuk gitu. Nah, kemudian apa yang harus kita mungkin kita sebagai warga negara Indonesia begitu okay. ya. memandang monetary policy yang sedang dilakukan Bank Indonesia, Nah sebaiknya apa yang menjadi stand position kita? Kita nggak boleh nggak peduli juga gitu kan? Karena ini sangat berpengaruh juga terhadap beberapa aspek dalam kehidupan, Mas Adam.
1: Ya, kalau dari sisi masyarakatnya sendiri untuk kebijakan BI ini sebenarnya untuk mempertahankan suku bunga, kemudian apa namanya masih mempermudah kebijakan-kebijakan yang lainnya, tidak memperketat lebih awal itu sebenarnya cukup membantu. Untuk masyarakat dan perekonomian Indonesia untuk tumbuh, tetap tumbuh gitu kan Karena kalau ini terlalu cepat Masalahnya itu kemudian kayak yang tadi Mas Argun bilang Itu akan terjadi uh, kolaps gitu kan Kita nggak mm -hmm. mungkin mencapai pertumbuhan 4-5% seperti yang ditargetkan Nah di satu sisi mungkin memang kita ekspor komoditasnya membaik gitu kan Tapi kan di sisi lain ya konsumsi masyarakatnya belum belum terlalu pulih Padahal konsumsi masyarakat itu sangat apa namanya Uh, porsi terhadap PDB-nya sangat tinggi kan di atas 50% kalau nggak salah 60% ya Mas Hargun ya? yeah. yeah. Nah, yeah. kalau itu belum pulih, pertumbuhan ekonomi Indonesia ya pasti juga akan uh, terhambat gitu kan. Nah, masyarakat sendiri sebenarnya harus memanfaatkan momentum uh, suku bunga rendah ini untuk uh, apa namanya lebih banyak uh, meningkatkan konsumsi kemudian juga berproduksi itu kan yang 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 dilakukan uh, oleh pemerintah agar masyarakat ini bisa kembali uh, beraktivitas normal kemudian produksi meningkat ekonominya tumbuh gitu kan nah, kalau okay. ini sudah terlalu tinggi suku bunga tinggi, suku bunga kredit tinggi suku, pinj uh, suku bunga pinjaman tinggi yeah. masyarakat akan kembali berpikir apakah kita sudah bisa nih berekspansi berproduksi lagi, apalagi tadi Mas Ardun yeah, bilang yeah, yeah. ini yeah. sudah yeah. banyak PHK gitu kan nah kalau mau merekrut orang lagi kan berarti butuh biaya kan, Betul. Uh, perusahaan Betul. itu kan pasti Betul. tidak mungkin memegang cash yang uh, banyak uh, akibat pandemi selama 2 mm. tahun terakhir gitu mm. kan nah jadi disitulah uh, Perannya BU untuk membuat ini tetap uh, stabil di setengah 3,5% Mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan bisa dinaikkan Tapi mungkin hmm. tidak dalam waktu 1-2 bulan ke depan sih sepertinya okay. Karena rentang inflasinya masih aman gitu kan
2: Kalau di patokannya inflasi yeah. dan nilai tukar ya Tapi yeah. akan mungkin nggak sih bahwa amunisi terakhirnya bank Indonesia Dengan menaikkan suku bunga akan digunakan di tahun ini Mas?
0: Pasti, harus dipakai Jadi uh, sekarang kan memang khawatirnya rupiah akan melemah Tetapi kita lihat dua hari, uh, ya, hari terakhir lah rupiah cenderung menguat, menguat uh, Meskipun masih di level 14900 an gitu uh, Saya yakin penguatan ini adalah bentuk intervensi gitu ya Bank sentral kalau mau memperkuat rupiah amat, bisa, bisa aja Tapi amunisinya sebesar apa Anda miliki gitu ya Nah saya pikir ini akan jadi pertimbangan Bank Indonesia ke depan Dalam jangka pendek dia akan menjaga rupiah dengan intervensi Dan dia akan berusaha menjual obligasi dengan harapan Yield kita masih bersaing dan menarik asing untuk masuk ke sini. Ketika asing masuk, maka mereka menukar uh, dolarnya ke rupiah. Yeah, yeah, yeah. Rupiah pun menguat gitu ya. Karena rupiah banyak dipegang di, di pasar. Nah, itu yang kemudian uh, diharapkan terjadi oleh Bank Sentra. Mm -hmm. Tetapi dalam jangka pendek saja, uh, saya pikir itu uh, masih bisa efektif. Dalam jangka menengah, itu akan jadi question mark. Karena yaitu mereka kenaikannya akan terus berlanjut dan akan ada perang yield dalam tanda kutip ya. Yeah. Yang kemungkinan BI pasti akan kalah. Karena mereka... Kredit uh, propertinya ya uh, Obligasi yang terkait dengan hipotek Hipotek mm -hmm. itu KPR ya Di sana Itu aja udah 40 ribu triliun mm -hmm. rupiah ya yeah. Yang akan dijual ke pasar Bayangin wow. Jadi ya itu Efeknya keimbalasi mereka akan sangat tinggi Saya pikir bank sentral pada akhirnya Tetap harus menaikkan bunga acuan Untuk yaitu, addressing uh, issue di rupiah mm -hmm. Inflasinya mungkin masih aman Tapi mungkin dalam 2 ya, bulan ke depan Mereka akan mempertimbangkan kenaikan itu atau kalau tanya-tanya rupiahnya anjloknya parah pada saat ini bisa jadi bulan depan. Sudah mulai kenaikan. 12.000 ke
2: kan butuh intervensi katanya. Yeah. Ya. Apakah itu akhirnya membuat BI menggunakan ini yang amunisi yang terakhir ya. Kita lihat nah sekarang yang mungkin kita bisa sebagai masyarakat warga negara Indonesia atau masyarakat pada umumnya bisa menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Mas Adam pastinya ya. Dan juga harus bisa nyimak podcast kita yang lainnya, Sobat Cuan. Pastinya yang akan disampaikan oleh Bapak Adam di mana aja, Pak.
1: Oh iya, jangan lupa saksikan dan simak konten Cuap-Cuap Cuan di Spotify, di Anchor, Google Podcast, dan juga Apple Podcast.
2: Jangan lupa untuk follow akun Instagram kita juga di @cuap__cuan underscore Dan subscribe, like, share YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan ya. Jangan lupa. Dan podcast kita hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV. Dan Mas Argun, thank you so much. sudah menjadi bagian terbaik dalam cuap-cuap cuan kasih. terima kasih banyak selalu menghadirkan riset-riset dan hal-hal uh, yang bisa sumpah gue sedih
1: siu <laughs> on top
2: <laughs> selalu jadi Mas Argun yang kita kenal yang ya, di luar sana kita pasti akan meet up walaupun kita nggak dalam satu lingkungan kerja Betul. tapi sobat cuan banyak banget dapat insight dapat pembelajaran menarik, ya. materi <laughs> <riset
1: -riset yang, yang menarik
2: dan gue sebagai temen yang kenal Mas Argun gue pengen lihat Mas Argun sukses dan CEO uh, on top di tempat yang baru iya. jangan lupain kita tim cuan-cuan di sini nah, ini menjadi hmm. memori juga buat sobat cuan yang udah dengerin uh, koneksi ya, atau podcast kita banyak banget kelas cuan yang udah kita selenggarakan yeah. menghadirkan Mas Argun sebagai head of research CNBC Indonesia Dan head of research di hati kita juga karena Mas Arief <laughs> itu iya, orang yang memang bisa ditanyain kapan aja. Lo bilang, harus tahu sobat gantinya, cuan. Ya. Lo kalau mau cari uh, library perpustakaan berjalan <laughs> lo tuh bisa hubungin Arief Gunawan. Karena entah apapun yang kita tanya dia tuh bisa.
1: Bisa menjelaskan ya, dengan
0: Kebetulan baik. Dan, Kebetulan pernah mengetahui itu.
2: Yang pasti koneksi cuan-cuan kehilangan banget sih mas. Riset-riset bombastis, fantastis ala Arief Gunawan. <laughs> ya, yeah. you're ya nggak ada yang bisa menggantikan deh ya, kita masih tergantik. bisa
0: berdiskusi di luar ya kan
2: tapi yang jelas pokoknya kalau dari gue yang mas Adam sukses buat mas Argun di mana pun you, berada CEO you top si on top, you on top. <laughs> ketemu <laughs> lagi thank sampai
1: you. jumpa mas Argun thank you, thank you sobat juan kita bertiga bye bye uh, <laughs>